0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E a coisa parecendo confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha, desconfunde... Ou oh, Bob Furruia, boa noite. E a gente mostra que elas são mais atrapalhadas até do que parece. É isso. Porque pode acontecer também, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em rádio Band News FM ou Vale bem no aplicativo. Bandplay. Bandplay, boa noite, é. Vale bem. Boa noite. <risos> Aqui, ó. Começar com uma notinha pessoal rápido. Eu fiz aniversário ontem, né? Uhum. 50 anos. Não, não 60. Às vezes me confundo. <risos> Ganhei presentes bacanas e tal, da família. Mas teve um em particular que eu adorei, né? Do meu genro. Olha aí, alguém que fala bem do genro. Eita! Ó, é isso aqui. que é isso, tio? Álbum enciclopédico. Equipe. só que era um álbum de figurinhas de quando eu era criança. Hum. Aí o tio fazia esse álbum. E tinha uma figurinha que, assim, é, nos álbuns todos, sabe a, fi, a chamada figurinha difícil? Uhum. Eu nem sei se tem álbum hoje em dia, mas eu entendo. Tem. A tem. época Moça, tinha tem. a figurinha difícil. Aquela que ninguém tem, era maior uhum. um mercado de figurinha. Se, se batia bafo também na oh, época, né? Eita. Tem. Ainda você batia bafo, ainda, Bob?
0: Ah, não, mas eu sei o que é.
1: Sabe o que é, né? Batia bafo, tem... colecionava figurinha, trocava, não sei o que é, tal. Tá. Tem até e tinha, hoje. E eu estava com o álbum que não é esse, eu estava com esse exemplar, né, eu estava com o álbum faltando uma figurinha, que era uma figurinha tripla, grudada, que ninguém tinha, que era esse esqueleto aqui, ó. né, hum. aí um dia eu fui com a mãe no açougue, tinha sete anos, <risos> menino lindo de sete anos, de óculos, menino inteligente, dedicado, é, eu queria a figurinha. Ah, minha mãe falou: tá bom, vai. Eu tinha que atravessar a rua, ia pra banquinha, comprar. Fui, comprei, abri, abri Bob Furuya. Era a figura. Ah, não, olha lá. Ninguém tinha, <risos> nenhum dos meus amigos tinha, era difícil, era que ninguém tinha. Fechava meu álbum. Eu fiquei tão alucinado, fiquei tão cego com a conquista, que eu fui atravessar a rua de volta para encontrar minha mãe, e atropelei uma rural. Eu não fui atropelado por uma rural, eu atropelei a rural, eu bati de cara na rural. Daí foi ruim. Óculos quebraram, me machuquei, foi uma bosta. Né? Eu lembro da minha mãe gritando, porque eu dei uma desmaiadinha na hora, né? na hora que eu voltei, eu lembro. E um dia eu contei isso, sei lá, faz muito tempo que já contei isso para meu gênero. É, e aí ontem eu ganhei de presente, ele conseguiu comprar nas redes o álbum, completamente, cheinho, com todas as figurinhas, ó, todas as figurinhas, inclusive aquela. E aí eu dei uma olhada no álbum, caramba, era muito, era muito legal esse álbum, porque ele tinha, ele tinha informações de verdade, assim, é, tem, tem pequenos textos e muito competentes sobre cada coisa, separado por sessão, né? Então abre Geografia, aí tem coisas que interessam Sobre geografia Minérios, e assim vai né? Aí tem flores Obras de arte A parte de obras de arte, a seleção de obras de arte É muito boa Então mesmo aquilo que se produzia Para a molecada Tinha uma qualidade Era uma coisa bem dedicada bem... E uma delicadeza do meu gênero também né? Entendeu? É isso, isso aí é importante você saber escolher seu genro. Opa, peraí, não fui eu que escolhi. Não fala isso, não fala isso, aliás. Ai, ai, é isso aí. Então, um abraço para o Pedro, né? E claro, para a minha filhota, querida. Beijo. A filhota que é a namorada dele, né? Porque eu tenho outra filha que não é namorada dele. Olha aqui. É... Olha, oh, tá, tá começando a ficar difícil esse negócio, viu, Roly oh, oh, Da gente uhum. não poder nem ser assim, não. Ser menino da porteira era ruim, porque é. aconteceu, menino da porteira não deu certo. Mas era ser golpista da porteira. <risos> o golpista da porteira. A, a gente não pode nem agora querer dar golpe de Estado, que logo vem gente enchendo o nosso saco. Não é? Que coisa. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Hoje de manhã, já tratei do assunto no meu comentário. Diário aqui na Band News FM, em vídeo, né? e em áudio para quem acompanha pelo rádio. É... E vou esclarecer de novo aqui. Né? O presidente Jair Bolsonaro mobilizou a Advocacia Geral da União. Aliás, os bolsonaristas estão usando a AGU como se fosse banca privada de advocacia. Mas vai lá, isso fica para outra hora mobilizou a Advocacia-Geral da União para entrar com uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para que o Supremo seja proibido de abrir inquéritos de ofício. Ai, tio, não estou entendendo nada. Então, presta atenção que nós vamos explicar. Quando o Bob Furruia um governante toma uma decisão, às vezes emite um decreto, enfim. Né? ou então quando o Congresso aprova uma nova lei, essa decisão do governante, essa lei pode estar em desacordo com a Constituição. A Constituição diz uma coisa, <coughs> essa lei na prática se choca com aquilo que está lá. Então você entra, os descontentes, aqueles que veem o erro, entram com uma ação direta de inconstituição. Eu digo ao Supremo, olha, isso aqui que alguém decidiu, ou essa lei, nova lei, é inconstitucional. Então, se entra com o Madin. Ocorre que pode ser que tenha resistido na lei, em alguma lei, algum dispositivo que se tornou inconstitucional e que ninguém ainda percebeu. Você diz assim, olha... Restou esse troço lá, e isso é inconstitucional. Não combina com a Constituição. Então você entra nesse caso com uma DPF. A DPF não é para uma lei nova, não é por uma decisão de, de, de alguma autoridade. Claro, pode ser uma decisão de uma autoridade com base naquela lei antiga. E que eu vou dizer, está incompatível com a Constituição. Então aí entra com essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, eu vou acusar que um preceito fundamental da Constituição está sendo desrespeitado. Peço, então, que essa norma seja declarada inconstitucional. E tudo aquilo que dela decorrer deixa de ter validade. Está claro? Então o Bolsonaro está dizendo agora, por meio da AGU, que o artigo 43 do regimento interno do Supremo é inconstitucional. Esse artigo 43 é aquele que permite ao presidente do Supremo abrir um inquérito de ofício para crimes cometidos no âmbito do Supremo e que também lhe permite escolher o relator sim. Com base nesse artigo o Dias Toffoli abriu um inquérito de ofício 4781, hoje odiado por 100 entre 100 bolsonaristas, para apurar os crimes contra o Supremo, especialmente a indústria de fake news montada contra o Supremo. Insisto, o Bolsonaro não tinha ainda nem três meses de governo e essa indústria criminosa já estava em atuação. Portanto, essa história de que o Bolsonaro apenas reage, né? essa coisa de Sérgio Reis e companhia, que o Bolsonaro reage porque o Supremo impede de governar, mentira. Os ataques ao Supremo estavam nas ruas, nas redes, em toda parte, antes mesmo de Bolsonaro completar o terceiro mês de mandato. Esse inquérito foi aberto... No dia 14 de março de 2019, ele estava no poder havia dois meses e 14 dias e já tava coisa na rua para fechar Supremo, para fechar Congresso pra... e olhem e olhem o Valio Bene a reforma da previdência que o governo queria lembra Eu, dela? Lembro. Tinha sido mandada para o Congresso, Bob, no dia 20 de fevereiro. O governo precisava do Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Olha a sandice dessa gente, olha a loucura dessa gente, olha a insanidade desses delinquentes. O governo precisando do Congresso para aprovar a reforma da Previdência, porque sem ela os mercados teriam quebrado as pernas de Bolsonaro de cara. E eles botaram nas ruas uma campanha contra o Congresso e contra o Supremo. Porque já queriam Bolsonaro como ditador. Incentivado essa gente incentivada por quem? Por Bolsonaro. Depois ficou claro que o gabinete do ódio organizava essas campanhas. A contestação que alguns fizeram, inclusive na imprensa, eu já disse que eu fui o único na imprensa que eu me lembro a de ter defendido é, essa decisão do Toffoli, que está correta, e mesmo entre juristas houve muita crítica e tal, né? porque dizer assim, não, esse artigo permite que se abra o um inquérito só para crimes acontecidos no espaço físico do Supremo, ali no prédio do Supremo. Fora do prédio do Supremo, não. Obviamente é uma interpretação obtusa, porque, Vole Bene, se o Supremo se restringisse ao prédio do Supremo, é. O Bob Furue não poderia nem ter votação à distância, né? Uhum. Faz sentido. Você, ah, eu não posso votar à distância? Como é que eu vou votar? So Coisa do Supremo se esgota aqui. É. Terminadas as quatro paredes do Supremo? <risos> né? Então, não, nada é Supremo. Não, mas o Supremo vai além do Supremo, obviamente. Tanto é que ministros podem tomar decisões em casa. E isso foi examinado depois pelo próprio Supremo. Né? Então não havia esse óbice. E também outra coisa, ah, agora abre inquérito, escolhe relator. O regimento dá ao presidente a competência para escolher um relator. está escrito lá. Aí vem uma outra crítica. Como é que o órgão que investiga será depois aquele que julga? Quem disse? Quem disse? Vem cá. Quando o Alexandre encerrar esse inquérito, o que, que ele vai fazer com ele, ben? vai abrir uma ação penal? Não. Pode ele abrir ação penal? Não. Ele vai mandar para quem? Para o Aras. Quem é que decide, Bob? Se pede ou não a abertura de ação penal? Ele pede. O Aras. A lindoura. <risos> Será que vão pedir contra o Bolsonaro? E se eles pedirem, o Bob, o Vólio isso tem que passar pela Câmara, tem que ter dois terços dos deputados aprovando a abertura de ação penal. Nem a abertura de ação penal tem que ter dois terços da Câmara aprovando que o Supremo julgue se vai abrir a ação penal. E aí vai ter o julgamento. Quem diz que o Alexandre vai investigar, primeiro que não investiga PF... Mas quem diz que ele vai conduzir a investigação na condição de relator, depois vai oferecer ação penal e depois vai julgar? Isso é mentira. Isso é mentira. Aliás, o lavajatismo foi contra esse inquérito à época, eu lembro. Seduziu boa parte de alguns idiotas da imprensa. Data Vênia, idiotas. Idiotas. Porque não fosse esse inquérito hoje, a pregação golpista estava solta no país. Sem enfrentamento. E até hoje tem babaca que é incapaz de defender, não inquérito, a democracia. Babaca. Cagão. Desculpe a expressão. Burro. Incapaz de ler a história. Não fosse esse inquérito. Não fosse esse inquérito, dada a inação da Procuradoria-Geral da República... Não se teria investigação nenhuma. O país estava à mercê de golpe, sem qualquer reação. Ou a imprensa, essa parte da imprensa, acha que consegue conter essas coisas apenas com artigos e adjetivos. São importantes para formar opinião. Mas é preciso que tenha o um limite legal. E parabéns ao Dias Toffoli, que percebeu isso a tempo. E aos ministros todos que endossaram o seu ponto de vista. Outros nove, só um foi contrário, Marco Aurélio. Daqueles todos, aliás, nove continuam no Supremo. Só saindo o Marco Aurélio, que era contra, e o Celso de Mello, que foi a favor. E aí, se entrou com uma DPF contra a decisão do Toffoli? A DPF 572. Julgamento concluído em junho do ano passado. 10 a 1 um a favor da legalidade da investigação. 10 a 1. Um. E agora o governo entra com uma nova DPF arguindo as mesmas coisas. As mesmas coisas. E a tese central é falsa. E eu lamento que tenha jurista por aí que é incapaz de dizer qual é o artigo que sustenta a tese. Atenção, o Ministério Público, por lei, detém o monopólio da ação penal. Da ação penal. Aí sim, é ele que pede, inclusive, para o oferecimento da denúncia, desde o começo. Esse monopólio é dele. Do Ministério Público. Monopólio de investigação? Não. Quem disse? Onde está escrito isso? Quantos são os fóruns de investigação pré-processual? Como é esse caso, não é processo ainda? Imagina, Vólio Beni, o um ministro da Justiça de ofício. Pode mandar a PF abrir inquérito. Uhum. Já não mandou? Sim, já. Você não tem a CPI que faz inquérito? Chama o quê? Comissão Parlamentar de Inquérito. Todos os órgãos públicos, a rigor, têm investigações pré-processuais. Onde está escrito que tem que ter o um Ministério Público para pedir abertura de investigação? É por isso, aliás, que é óbvio e evidente que se a, 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 a Rosa Weber quiser, se o Lewandowski quiser... A investigação contra Bolsonaro, naqueles casos da Lindoura será aberta. Eu não sei se eles vão querer comprar o que não deixa de ser ali, um confronto com essa instância do Ministério Público. Agora eu lembro que os próprios subprocuradores gerais estão contra a decisão daquela senhora. Que não vê mal nenhum em que o presidente retire a máscara do rosto de uma criança, e que estimule outra a não usar, e que promova a concentração sem máscara, e que use dinheiro público para fazer motocicleta. O Ministério Público não tem esse monopólio. Nunca teve. E no entanto, o Bolsonaro volta essa tese. E a procura... e a Advocacia Geral da União sabe que vai perder. Então aí é o seguinte, eu volto bem. Ó, eu quero que declarem inconstitucionalidade do artigo 43, tá? Uhum. Se não der, então aí vamos tentar dar umas arranjadas ali. Então, vamos restringir o inquérito mesmo às dependências do Supremo. E Bolsonaro deixaria de ser investigado. Né? Porque ele não fica nas dependências do Supremo. O Supremo também já, já passou por isso. Ah, outra coisa. Que o ministro relator fica impedido de decretar medidas cautelares. Isso, poderia, isso impediria, por exemplo, a prisão do Roberto Jefferson. Ou seja, que o Supremo... Investigue apenas, se eu devo investigar apenas o que ocorre nas dependências estritas do tribunal. Isso também já foi investigado. Em último caso é o seguinte: o Bolsonaro está se pelando de medo do Alexandre de Moraes né? e está querendo ver se se livra. E aí entra, como a DPF, atenção para este paradoxo. Atenção para o paradoxo do quadrúpede de reacionário. Você entra com uma ação no tribunal, pedindo licença a este tribunal para pregar livremente na rua a extinção do tribunal. Oi, tribunal. Você poderia me dar licença para pregar a sua extinção? Não, né? Não. Não. O relator será o mesmo relator da DPF 572 passada, o Edson Faquin. Acredito que o voto do Faquin será o mesmo, né? porque a argumentação é a mesma, com a diferença de que aquela DPF era contra a portaria que instituiu o decreto e a DPF de agora é contra o próprio artigo do regimento. Mas a argumentação é a mesma, a fundamentação é a mesma, é tudo a mesma coisa. Reitero, há nove ministros do Supremo, hoje, né, que votaram os nove pela validade do, 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 do inquérito. O décimo voto pela validade do inquérito não está mais no tribunal, que é o Celso de Mello. E um voto. Contra, também não está mais o tribunal, que é o Marco Aurelio, em seu lugar está o Nunes Marques. Portanto, o resultado deve ser contrário à pretensão do presidente, que veio com essa história porque disse, só assim, então, caso se suspendesse esse um inquérito, ele não entraria com a denúncia de impeachment contra o Alexandre de Moraes e o Roberto Barroso. Não que entre, que entre. O presidente do Senado já disse para ele... Que não é o caso. Tá explicado? Tá explicado. Vamos falar dos
0: golpistas da porteira? Vai. Vamos, Reinaldo. O Polícia Federal cumpriu hoje 13 mandados de busca e apreensão contra pessoas que estão ameaçando e se organizando contra as instituições. Entre os alvos estão o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. O gabinete dele foi alvo de um dos mandatos. A as medidas foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E ao pedir as buscas contra o Sérgio Reis... A PGR afirma que o cantor quis afrontar e intimidar os poderes constituídos ao ameaçar parar o país por 72 horas como forma de pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a aceitar o pedido de impeachment contra ministros do STF.
1: Já vou comentar. É, teve bloqueio de pix também, né, vai hum, bem? Fala aí.
2: Sim, aí. além de determinar as buscas, o ministro Alexandre de Moraes proibiu nove pessoas de se aproximarem, você falou, da Praça dos Três Poderes, dos ministros, do STF e dos senadores no raio de um quilômetro. Ele também determinou o bloqueio imediato dos perfis de titularidade dos requeridos e o bloqueio da chave pix que está angariando fundos para as manifestações do dia 7 de setembro. Segundo a Polícia Federal, o objetivo dessas medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através de redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes.
1: Está certíssimo, e a depender do que se colha, do material colhido nesses mandados de busca e apreensão, Pode ser necessária a prisão preventiva. No caso Sérgio Reis, dada a idade Provecta, agora que eu também já sou uma pessoa idosa, né, desde ontem, né, pode ser convertido em prisão domiciliar, se preciso. Porque eu vou lembrar aqui o que foi que esse senhor disse e espalhou por aí. Dia 8, vamos ao Senado. Eles vão receber um documento assim. Vocês têm. Oh, 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 olha, oh, olha, olha a ousadia do boiadeiro do, de Santana. É, vocês têm 70. Acho que é Santana? Não sei, acho que é. Vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Federal, Tribunal Federal. Não é um pedido. Vale o bem? É um Santana mesmo. Santana mesmo.
0: da Zona Norte. ai é paulistano da Zona Norte mesmo. Paulistano da Zona Santana, Norte, é. né, da sua
1: turma, né, Balfourinho? É, pior. É. O Balfourinho também quer invadir o Supremo. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas. Ai, que gente generosa. Só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado. O país vai parar. E se em 30 dias eles não tirar aqueles caras, os caras são os, apenas os ministros do Supremo, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras da marra. Aqui, a depender do que se colha, na Unidade de Busca e Apreensão, é prisão preventiva. O Sérgio Reis eu até aceitaria que fosse transformado em é, domiciliar. Os outros, não. Cana mesmo. Em estando dadas algumas das circunstâncias do artigo 312 do, 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 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão preventiva. Ameaça à ordem pública, ameaça a ordem econômica, né? tentando impedir a instrução é, é, penal, ameaça de não cumprimento, a instrução criminal, ameaça de não cumprimento da lei penal. Como nós não estamos nessa fase ainda, há a questão de ameaçar a ordem pública. Se ficar evidente que o crime está em curso, com ações presentes, Crimes presentes, tem lei na democracia, viu? A democracia não é música sertaneja, que um cantor de iê, 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 pega, invade e vira a líder de música sertaneja. Não, entendeu? A democracia é a coisa mais séria. Os investigados, um perfil rápido de todos eles, vocês vão alternando aí. Sérgio Reis, rapidamente, todo mundo sabe quem é, mas vai lá, rápido.
0: Rapidamente, é um cantor Reinaldo Vovô, 81 anos, é o nome artístico, de Sérgio Bavini, foi deputado federal pelo PRB entre 2015 e 2018.
1: Aliás, uma passagem notória, a gente lembra, é. a gente sabe de coisas que ele fez, como deputado federal, foi um espetáculo, foi um espetáculo.
0: <risos> e recentemente viralizou nas redes sociais, publicando esse vídeo que você descreveu agora há pouco.
1: Isso. É, e o, o Tony de Paula o, uhum. o, o vale
2: Bem. deputado do PSC do Rio de Janeiro seria integrante do núcleo político posta com frequência mensagens e ameaças ao, em tom de ameaça ao Senado e ao STF em outro processo já foi condenado a pagar 70 mil reais por danos morais ao ministro Alexandre
0: é, tem também o Zé Trovão é, Marcos Antônio Pereira Gomes, caminhoneiro, dono do canal do YouTube Zé Trovão, a voz das estradas, 40 mil inscritos. Nos vídeos, ele chama a população aí a Brasília e exigiu a exoneração dos 11 ministros do STF. Ele também fez ataques à CPI da Covid e participou das motociatas do Jair Bolsonaro
1: que acomete, eventualmente, alguns falsos sertanejos, como esse que acometeu também o Eduardo Araújo. Esse, pelo menos, era do interior, se não me engano, de Minas Gerais,
2: né? não é aqui da Zona Norte de São Paulo. Um. Cantor que integrou a Jovem Guarda foi apresentador de TV, é conhecido pelo Sucesso Bom, canção gravada em 1967. Assim como Sérgio Reis esteve com o presidente Jair Bolsonaro numa reunião no Planalto no dia 12 de agosto. Tá, e quem
1: é o Wellington Macedo de Souza?
2: É
0: um jornalista, Reinaldo, fundador e coordenador da Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Ele divulgou vídeos para convocar a população para o ato em Brasília, além de publicações a favor do voto impresso. E olha lá, Reinaldo, foi assessor da Diretoria de Promoção e Fortalecimento no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério ah, é da Damares.
1: É... Você sabe que Cristo era pelo voto impresso, né? Essa ah, coisa de Marcha é... Cristã é por causa disso. Cristo é falou, ou é uhum. voto impresso... É. Inclusive a turma, a época, exigiu de Cristo a comprovação de milagre. Sim. A impressão do milagre. Imprime aí o milagre, queremos ver se é isso mesmo, entendeu? É, porque é Cristo, cristão é fogo. Naquela época entendeu? não tinha ordem eletrônica. Né? É. É, sabe quem era a favor do voto impresso? É. Hum. Ainda antes de Cristo, quem era a favor do voto impresso? O faraó, entendeu? faraó. Quando, quando se vai tentar libertar aí, o povo hebreu do, do Egito... Né? O faraó falou, quero provas, quero provas, é? e deu no que deu, entendeu?
2: É... <risos> e o Eduardo Araújo é de Joaíma, Minas Gerais. É aí.
1: E o Antônio Galvão, quem é? O
2: presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, ele aparece num vídeo na sede da entidade em Brasília com o Sérgio Reis discursando pela mobilização do 7 de setembro e, segundo a PGR, possivelmente patrocinou o movimento.
1: É, inclusive estão é, é, bravinhos com ele, né? porque agora os produtores de estão dizendo isso não é coisa nossa não, isso é coisa dele. E o Alexandre Urbano? Ele é presidente da Associação
0: Coalizão Pró-Civilização Cristã, que, segundo a própria página dessa coalizão, visa lutar pela restauração dos valores e da cultura ocidental, fruto do cristianismo. Ele também é editor de um site chamado Brasil Livre e, segundo a PGR, ele recebeu doações por meio de transferências bancárias para financiar a manifestação.
1: Atenção, esse site Brasil Livre aí não tem nada a ver com o MBL, tá? Movimento Brasil Livre. Isso aí é uma. Aliás, o MBL entrou na justiça para proibir que essa gente use esse nome, porque, evidentemente, estão tentando investir na confusão. Né? O MBL hoje, diga-se, é favorável ao impeachment de Bolsonaro. Ah, mas apoiaram o Bolsonaro. Sim, apoiaram o Bolsonaro. Hoje são a favor do impeachment de Bolsonaro. Eu só quero lembrar aqui que se todo mundo que apoiou o Bolsonaro votar de novo no Bolsonaro, ele se reelege. Eu falo isso porque tem certas pessoas que falam Ah, eu não quero saber de fulano, porque... Tem... Olha aqui, você pode fazer a crítica que for. E eu mesmo fui crítico do MBL quando deu esse apoio. Sim, eu acho que eles tinham condições de saber quem era Bolsonaro. Erraram. E eu não estou aqui, eu não absolvo, apenas digo o seguinte. Se todo mundo que votou no Bolsonaro votar de novo, ele se reelege. É bom colocar isso na cabeça. Agora, de toda sorte, essa gente não tem nada a ver com a MBL. Essa é a informação relevante que entrou na justiça para impedir. É... O Turíbio Torres.
2: Empresário suspeito de pertencer ao núcleo operacional, com atuação na montagem de caravanas, na intermediação de contatos políticos e na logística de acampamento. Já postou fotos nas redes com o general Augusto Heleno, com a Sara Winter e com o assessor especial da presidência, tenente Mozart Aragão.
1: <risos> Por que que essa gente não surpreende ninguém, né? E o da Silva Martins? É da equipe do
0: Turíbio, Reinaldo. Também seria integrante do núcleo operacional e com papel de organização. Ele esteve em Brasília com Turíbio Marco Antônio, na mesma data do Sérgio Reis, Eduardo Araújo e Antônio Galvão.
1: E o Bruno Henrique é sem trec que fala? Hum, sem Ad... sem, sem Ah, não, não é R, não. sem tchecheche. <risos> É isso aí, é
0: isso aí. É o que eu procurei, internet, né? Depende outra coisa também. É, o
1: sobrenome
2: é S-E-M-C-Z-E-S-Z. Articulista do site Brasil Livre, de acordo com a PG. É. Simpatizante da Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. É responsável pela tradução no site de uma entrevista com a deputada alemã de extrema-direita, Beatriz von Storch.
1: Ah, mas olha, eu diria assim: tudo orna. Tudo combina. Bom, as pessoas fazem escolhas, a democracia tem leis, e elas que respondam pelas escolhas que fizeram. É, a repercussão entre os políticos, evidentemente, a turma do Bolsonaro está dizendo que é um absurdo, e não sei o quê, ó, onde já se viu. É, a oposição está saudando a decisão, é, até tardia, eu acho, né? o Supremo até demorou para reagir. Quando eu digo o Supremo demorou para reagir, o problema é o seguinte, essa reação, é, e, e aí no caso não é o Supremo, que fique claro. Né? Essas são parte da Procuradoria-Geral da República. Essas são parte da Procuradoria-Geral da República. O, o Alexandre de Moraes está sendo relator por prevenção, porque há outras investigações da mesma espécie, né? mas. Quem pediu as providências foi a Procuradoria-Geral da República, dessa vez o Distrito Federal. Tá claro? Não foi uma iniciativa do Alexandre no âmbito do inquérito de que ele é relator. Ele apenas autorizou a decisão. Porque tem gente aí com foro especial. E porque a investigação está lá. Só isso. Mas quem pediu foi a Procuradoria-Geral da República. E é claro que já pede tarde... Antes tarde do que nunca, não é? deveria ter pedido antes, faz tempo que esse troço está aí, mas que tenha pedido, Vá lá. O Mourão se manifestou a respeito, vai.
0: Isso, falando a jornalistas, Reinaldo, lá em Brasília, disse o seguinte, para mim é o devido processo legal, porque lamentavelmente o que ocorre é que quando um processo desses começa aí hoje, com a divulgação que isso é dado, a pessoa imediatamente fica crucificada na opinião pública, antes que termine o processo. Então tem que aguardar o desenrolar
1: disso aí. Claro, mas é, tá certo. Tá claro que tem que desenrolar, aguardar o desenrolar. Nisso, em outros casos, né? Sempre. Agora, aqui tá o Ministério Público pedindo. O ministro autorizou, a Polícia Federal foi lá e fez. Agora, o Bolsonaro, será que ele recuou? Ou será que ele continua a investir no confronto?
2: O presidente confirmou que pretende discursar durante as manifestações do dia 7 de setembro. Nessa data, apoiadores vão às ruas como forma de pressionar o Congresso o Supremo, a gente tem falado aqui. Bolsonaro deve vir a São Paulo, onde está marcado um ato na Avenida Paulista, e de acordo com o presidente, ele vai participar da cerimônia de hasteamento da bandeira e depois vai falar com aliados. Ele também prometeu que não vai atacar ninguém, mas, Reinaldo, é difícil de acreditar, né?
1: <risos> é muito difícil Olha, eu quero dizer o seguinte tá cheio de mensagens aí Nas redes bolsonaristas Conto com o indústria Bolsonaro Ainda no fim de semana Ele, ele retransmitiu uma mensagem né, Falando sobre o ato 7 de setembro Falando de rompimento institucional Mensagem que dizia que as forças armadas Têm que se unir com o Bolsonaro Para fazer a intervenção Ora, queridos, dizer o quê? Eu mando meu recado para Arthur Lira, presidente da Câmara. Em primeiro lugar, Bolsonaro é o responsável político pelo que quer que aconteça. As mensagens que circulam nas redes são pavorosas e falam em violência. Muitas delas pregando a invasão do Supremo. Então, o que quer que aconteça, com desdobramentos eventualmente trágicos, o responsável político é o presidente da República. E o corresponsável pode vir a ser o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por quê? Porque ele tem mais de 100 pedidos de impeachment na gaveta. E isso que está em curso... É crime de responsabilidade. Porque conta com o endosso do presidente. O objetivo da manifestação de 7 de setembro é destituir os 10, hoje 10 ministros do Supremo. É fechar o tribunal. Não é? Então passa a ser corresponsável político. E que arque também com o peso Dessa corresponsabilidade pelo que quer que aconteça. Vamos comercial. Estamos de volta. Bolsonaro entrou mesmo com o pedido de impeachment de ministro. Quando voltarmos, reunirmos a rede, voltamos ao caso. Tá Vamos bom. lá. Esse negócio de inflação aí que estão inventando aí, eu estou perguntando para o Paulo Guedes se ele também não sabe nada. Aliás, eu estou concluindo que ele sabe de economia tanto quanto eu. É.
0: E o senhor andou Quer tendo... Quer não é
1: bem assim porque eu não sei nada mesmo de nada, mas é... não é muito mais também.
0: Mas o senhor andou tendo umas ideias aí sobre como combater a inflação, viu, presidente?
1: Foi assim, eu tenho... eu cheio de ideias.
0: É, cheio de ideias. De ideias. Durante a live de ontem, ele voltou, presidente Jair Bolsonaro, a falar no preço alto do botijão de gás, mais de 100 reais em vários estados, e voltou a culpar de novo os governadores por isso. Diz claro. que o governo federal tá fazendo a parte dele, mas que os malvados dos governadores não. Só que aí, Reinaldo, o Bolsonaro resolveu dar uma ideia para as pessoas para abaixar o preço do botijão. E aí, sabe o que ele sugeriu? Um Não. trabalho comunitário. Hum. É, falou para as pessoas trabalharem de graça. Afirmou hum. o seguinte, você pode pegar o teu caminhãozinho para tua comunidade. Você vive às vezes num condomínio fechado, vai. Uma vez por mês, teu caminhãozinho vai lá e compra ali 100 botijões de gás. ICMS está zerado, o governador do teu estado vai zerar. O PIS e o COFINS, que são tributos federais, eu já zerei aqui. O frete do caminhãozinho, vocês pagam aí do condomínio. Margem de lucro, zero. <risos> não, não precisa ter lucro Para quem foi entregar lá, é o trabalho comunitário. É... Pode ter certeza. No máximo 60 reais vai ficar o valor do botijão, no máximo. Metade do preço atual. Então a gente tem sim como diminuir o valor do
1: gás de cozinha. Gente, eu não sei como nunca ninguém pensou nessa ideia. É um ideia, gênio, mas. né? É um gênio. Primeiro que não, tá zerado tudo, você viu que tá é, zerado, isso, porque o governador isso, zerou. Mágica. <risos> é. sei, eu, eu, o governador zerou. Aí... Precisa eliminar o custo da distribuição. É. Isso. Aí eu vou fazer o seguinte: vamos eliminar o custo. Qual é o problema do capitalismo? É o custo da <risos> distribuição.
2: Tem que pagar é todo tudo É né? vale, Tudo uhum. direto,
1: vale bem. Tudo direto. Aliás, pagar eles salário. querem isso também com o negócio do, do, do biocombustível. Do bio é. Quer pegar direto lá na usina Invertar também? No... Não ter distribuição. Tudo direto. Uhum. Tá? Inclusive vamos acabar com o supermercado. <risos> não, tem que acabar. Vai o seguinte, vai direto comprar lá. Quem é que produz soja? Fulano, vou comprar. Feijão, fulano, arroz. Vou comprar. Voltaríamos a ser uma comunidade rural, mais ou menos assim como era. O comunismo búlgaro. É, é isso. Que era a, a, a Bulgária, era um país comunista, tema da Cortina de Ferro. E a Bulgária era uma sociedade rural meio parada no século XIX. Assim, entendeu? Comunismo búlgaro, todo mundo indo buscar as coisas de carroça ser é tão bonito, né, e essa organização comunitária aqui, que, claro, teria alguns chefes para cuidar disso, mais ou menos como umas milícias, assim, né, isso seria, na zona oeste do Rio já funciona meio assim, viu, Bob, é, lá funciona um pouco assim, com um monte de coisa, é, o, até o Gato Nete, que também, é, é tudo direto, tudo direto, entendeu, tem um negócio que até é para criação de porco as, 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 as milícias cobram taxa é, que bonito isso seu presidente parabéns viu parabéns o, o, o olha aqueles que se dizem liberais que tem em vossa senhoria vossa excelência um líder deve estar muito deve estar muito orgulhosos disso viu Milton Friedman, liberado, diria assim nossa, mas onde você pariu tal gênio? É... <risos> e yeah. O governo é a reforma do IR. Rapidinho, eu tô pulando uma, vai. Uhum.
2: Diante da falta de acordo, o governo cogita a desistir da reforma do imposto de renda enviada à Câmara e busca agora um consenso para uma nova proposta. O, Marcelo, o martelo ainda não foi batido, mas a possibilidade já irritou o presidente da casa, Arthur Lira, que tentou votar o projeto três vezes no plenário. Um dos maiores impasses envolve os municípios, que não querem perder receita e negociam compensações por meio de outros projetos, como o que reduz o reajuste do salário dos professores. Lembrando que o texto base da da reforma propõe a taxação de lucros e dividendos, atualiza a tabela do imposto de renda da pessoa física e reduz de 15% para 6,5% o imposto cobrado das empresas.
1: É, ah, Lira, quem manda, né, Fio? Quem manda? É, né? Isso não negociou com ninguém, tenta ir na barra do berro, não dá, é isso aí. Bom, e Bolsonaro entrou mesmo com um pedido de impeachment, parece-me, só confirma para mim, é, Augusto, que ele entrou com um pedido de impeachment apenas do Alexandre de Moraes. É isso, parece a informação é essa. É, deixou o Roberto Barroso de fora. Né? Sabe o que é? Ele teve um ataque de generosidade, uhum. e aí ele falou assim, não, de um ministro tá bom. Né? Foi recebido lá pelo chefe de gabinete do, do presidente do Senado, e pronto, ele certamente entendeu que também essa DPF com que ele entrou para ver se extingue o processo, não vai dar em nada, tá certo? É isso. É, e outra coisa importante aqui também, rapidinho, é o seguinte. É, olha aqui. O delegado da Polícia Federal, Felipe Alcântara de, Barro, uh, de Barroso Leal, encaminhou ao gabinete de Alexandre de Moraes uma petição para a retomada da tramitação regular do inquérito que apura a denúncia de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na PF, aquele lá atrás que nasceu de uma acusação feita pelo Sérgio Moro. Nesse caso, o inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. Uma dessas raras coisas que aconteceram no Brasil, né? E que aconteceu sair ali da Procuradoria. A outra foi a investigação de hoje é, envolvendo aí os golpistas da porteira. Né? É... importante também o presidente da república decidiu barrar o aumento do fundo eleitoral e as despesas para o ressarcimento das emissoras de rádio e televisão pela inserção da propaganda partidária com isso em relação ao fundo eleitoral da lei orçamentária contará com o valor que será definido pelo tribunal superior eleitoral para o ano de 2022 com base nos parâmetros previstos em lei a ser divulgado com envio da, da, da proposta de, de lei orçamentária isto é ele vetou a fórmula que resultava num fundo de 5,7 bilhões, e aí está jogando para a sua torcida, e deixa para definição, então, da peça orçamentária, o valor. Né? O Congresso é que vai definir, joga no colo, no caso, do Centrão. Né? E aí, então, o ministro Ciro Nogueira é que terá de decidir. Ou seja, na hora em que ele tem que arcar com o ônus, de governar, ele não quer. Aliás, nunca quis. O é, que, que nós temos aí? Vamos, vamos dar sequência vai
0: ministro Alexandre de Moraes, falando nele ainda do Supremo, será o relator da notícia crime apresentada pelos senadores Fabiano Contarato e Alessandro Vieira contra o PGR Augusto Aras os parlamentares apontam que o procurador-geral deve ser investigado pelo crime de prevaricação por causa de possíveis omissões do Ministério Público Federal envolvendo atos do presidente Jair Bolsonaro, o pedido chegou a ser distribuído para Carmen Lúcia, já que ela é responsável por analisar a ação da live em que o presidente questiona o processo eleitoral, no entanto, a ministra pediu a Fux, o presidente do Supremo, para ele verificar se o caso deveria mesmo ficar com ela. E, para o Fux, o melhor relator seria Alexandre de Moraes, visto que ele é o responsável pelo inquérito, que investiga os atos antidemocráticos inquérito que virou o das milícias
1: digitais. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. O Alexandre de Moraes não pode ser o relator universal do Supremo. Eu não vejo nenhuma razão para isso aqui ter sido distribuído ao Alexandre por prevenção. O que é distribuir por prevenção? É quando o ministro investiga algo parecido com aquilo, né, com uma determinada coisa, é, tem ali uma conexão, uma intimidade, e, portanto, o caso vai para ele. Vem cá. O Alexandre é o relator também do inquérito ali das milícias digitais. Né? Que é o outro, que não é um das fake news. Que ele abriu de ofício também, quando o Aras resolveu não tomar nenhuma decisão diante da conclusão do inquérito dos atos antidemocráticos. E o Aras não viu razão nenhuma para investigar pessoas com foro. E havia motivos. Agora, ele investiga esses atos que atacam a democracia. Investiga, ele é o relator. Se alguém aponta omissão do procurador, prevaricação do procurador-geral, por que tem que ser ele também? Porque aí concentra tudo no ministro. Fica parecendo, que o problema, fica parecendo que o problema, na verdade, o conflito que existe é entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Sim, o Bolsonaro se pela de medo do Alexandre de Moraes. Isso eu mesmo aponto. Até fiz uma graça hoje, o Bolsonaro diante, põe a imagem aí, o, parece, vocês já assistiram o desenho de, de Coragem o Cão Covarde, sim né? hum. que é o cão que tem medo de fantasma, uhum. né? que é um cachorro cordé rosa que tem medo de fantasma, sim. eu até fiz uma montagenzinha com Coragem Tremendo e o Alexandre Moraes na televisãozinha, ali o Bolsonaro, Brum, tá né? Aqui. por metáfora, <risos> né então ele se pela de medo de Moraes. <risos> Que Moraes, originalmente, é do Ministério Público, ele sabe como funcionam essas coisas, ele tem experiência na questão penal, muito mais ali do que qualquer outro ministro. Né? Conhecimento, como funciona a investigação e tudo mais. Agora, não pode cair tudo nas costas dele também. Né? Ai, que bonitinho. Olha <risos> o <Ó>, covarde com <risos> coragem, ele viu o ele viu Alexandre Moraes na televisão. <risos> Desculpa, com coragem, pela associação. É... Então, não pode tudo para ele. Agora, hoje até um amigo perguntou... O que você acha que o Alexandre vai fazer em relação ao, ao Aras? Eu acho que ele vai dizer não. Acho que ele vai dizer não. De qualquer modo, é... se houver recurso o pleno, pode se manifestar. Eu acho que ele vai dizer não, porque é o seguinte... Olha aqui. Eu acho, eu acho, o Procurador-Geral omisso. Eu acho que o Procurador-Geral, a Procuradoria-Geral, e o Procurador-Geral é o Ars, não tem feito o seu trabalho adequadamente. Eu já deveria ter oferecido denúncia contra Jair Bolsonaro umas dez vezes. Por crime comum mesmo. No entanto, a gente viu que a lindoura quebrasse o direito de Aras fez. Só que aí eu acho que é uma omissão política. E, portanto, é caso de impeachment do procurador-geral. O caminho tem de ser o Senado. Fica muito difícil evidenciar que o Aras não atua por dolo, entendeu? Estão entendendo? Uhum. Por uma disposição criminosa. Sim. Não é assim que as coisas funcionam. Não, não estou censurando os senadores, eu acho que a pressão política é legítima. Agora, um ministro do Supremo não é obrigado a ceder esse tipo de coisa. Então, acho que o Alexandre vai recusar. Acho. Não né? É, insisto é preciso tirar tanta coisa das costas dele agora tudo vai para ele por prevenção né? sim, eu acho que ele conhece isso melhor do que ninguém, todas essas coisas agora nós estamos lidando aí não se trata de ação criminosa de grupo digital que está não sei o que atentando contra a democracia se trata de avaliar a conduta do procurador geral, é outra coisa Não faz sentido. A distribuição de processos nessa gestão do FUCS está muito atrapalhada. É... Aí, onde O Tio Rei fala, lugar de milíaco é em quartel, uhum. é treinando, é tentando proteger a população, né? o território, seguindo a Constituição... É. Ah, Bob, mas aí a gente se aposenta. Aposenta cedo pra caramba. Olha é só. Aí. Quer ver vem morada do capeta? Que é a desocupação. Uhum. Desocupação com dinheiro vira morada do capeta. Ou vira a chance pra uma vida boa. Vai pra praia, vai uhum. jogar dominó. Vai Tanta isso. coisa. Os caras se aposentam cedo. Faz filantropia. Faz filantropia. Com salário integral. E fica com vontade de governar. Sabe? <risos> Né? Então faz o seguinte, vai trabalhar na iniciativa privada. Se não, quando a gente vê, tá dando entrevista para golpista e falando merda, desculpa, falando zerda. né? E a população está percebendo isso, tá percebendo? Vai lá.
2: Uma pesquisa do Instituto Poder Data mostra que mais da metade dos brasileiros considera prejudicial para o país a participação de militares no governo e na política. É a primeira vez que a rejeição aos militares no governo ultrapassa os 50%. São 52% os que acham a presença de representantes das Forças Armadas em cargos civis ruim para o país, para o Brasil. É um aumento de 7 pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior feito no fim de abril. Já os que consideram a presença de militares no governo como algo positivo, passou de 35 em abril para 32% agora o índice. Uma queda de 3 pontos acima da margem de erro, que é de 2.
1: Oh, oh, senhores de uniforme e de pijama, vocês estão percebendo que a reputação das Forças Armadas está indo junto com o governo Bolsonaro? Hum? Hoje, a melhor maneira de defender a reputação das Forças Armadas é acabar com a presença de militares no governo. Porque vocês se lembrem que a história, por enquanto, está sendo feita, mas ela ainda será contada. E a Bia aqui, você está ajudando ou não?
0: Ah, não está, Reinaldo. Deputada presidente da CCJ da Câmara completou um mês sem definir o relator da proposta, que ficou conhecida como a PEC do Pazuello, que barra a participação de militares da ativa em cargos da administração pública. O texto foi enviado a ela, a Bia Kicis, pelo presidente da casa, o Arthur Lira, em 21 de julho. E como a parlamentar ainda não se pronunciou, o projeto está travado.
1: Pois é, isso que é fundamental. Inclusive os militares da ativa são favoráveis. Precisa parar com essa folia. Né? E essa PEC é importante para isso. Mas, claro, quem está lá para impedir que se faça a coisa certa? Aliás, não há nada de lógico em ver a Bia Kicis impedindo que se faça a coisa certa. Essa tem sido uma de suas tarefas na vida política. Não é mesmo, deputada? Hum, e o Lewandowski em relação à doutora Maíra, vai.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou hoje que o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz e também a Corregedoria do Senado adotem providências em relação ao vazamento de dados sigilosos da investigada Maíra Pinheiro, a capitã cloroquina, segundo a defesa da secretária do Ministério da Saúde, os senadores da comissão teriam vazado conteúdos de e-mail dela que estavam sob sigilo. Foi aquele vídeo em que ela aparece combinando questões que seriam feitas a ela no depoimento à CPI. A gente mostrou aqui no É da Coisa. As informações foram obtidas pela comissão a partir da quebra de sigilos telefônico e telemático da médica.
1: Olha, é... veja que o Lewandowski tomou uma decisão aí favorável à, à, à Maíra. né? Ele está falando olha, não é para vazar, é para é para investigar o vazamento. Não se aceita esse vazamento. Isso só para deixar claro que é, é importante essa decisão do Lewandowski, por mais que seja asqueroso aquele vídeo da Maíra, e é, e é, e isso não quer dizer que não se deva apurar ali uma combinação para tentar fraudar, inclusive, a CPI. Né? Agora, por outro lado, se... É, o dado é sigiloso, ele não pode vazar. Houvesse uma disposição do ministro contra o governo a favor da CPI, talvez se dissesse não, não é o caso. Não. Mas ele está dizendo, olha, o vazamento aconteceu, o vazamento é indesejável, né? não pode acontecer e é preciso que se tome uma providência. Está certo. Eu também acho. Se houve o vazamento, não pode haver. E aí, é preciso investigar. Né? Ah, na Nacional, depois eu vou fazer um rearranjo, né? vamos para 26, vai lá.
0: Vamos falar então, Reinaldo, do... Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que já admitiu adotar novas restrições de circulação e de serviços por causa do aumento de contaminados pela Covid. Em entrevista coletiva, ele afirmou que nunca viu tantas pessoas com a doença na cidade, no Rio de Janeiro. Na primeira semana de agosto, a média móvel de casos por síndrome respiratória aguda grave foi de 41 mil, que é superior ao que foi registrado aos picos de março e de maio. Segundo o Paz, a Secretaria Municipal de Saúde ainda avalia o que pode mudar na capital fluminense. Ele disse o seguinte, vamos monitorar isso com muita calma, muita tranquilidade, e havendo aumento de agravamentos, podemos voltar a tomar medidas mais restritivas.
1: Olha, é preciso tomar um cuidado com esse negócio, nós vamos ver também em relação a São Paulo, a questão aí da variante Delta está assustando, vive-se o um momento de declínio da doença, porém... Muitos especialistas estão alertando para um perigo adiante, porque há um tempo, quando, da, das primeiras manifestações da variante, até quando há um surto grande, se estima que possa haver eventualmente mais de dois meses. E se houver falta de cuidado, né, o Rio de Janeiro hoje já vive uma situação dramática. É isso aí. Olha aí, nós falamos no fechamento do Bloco Nacional sobre a questão da variante Delta e problemas de vacina, etc., é, no Rio de Janeiro. É, vamos para a 27 e depois para a 25 e aí continua como estava.
2: Vai lá. Tá bom. Cientistas dizem que com as informações que existem até hoje com a variante Delta circulando, é impossível atingir a chamada imunidade de rebanho quando o número de pessoas protegidas contra a infecção é grande o suficiente para conter a circulação do vírus. Quando os primeiros casos de Covid surgiram, os pesquisadores calcularam em 70% o índice necessário de imunização para alcançar esse marco. Só que, eles estão revendo esse conceito. Especialistas de algumas das principais universidades europeias apontam que, além de a variante Delta ser muito mais contagiosa, pessoas vacinadas podem ser infectadas e levar o vírus adiante. O professor da Escola de Saúde Pública do Imperial College de Londres, Samir Bhatt, diz que é melhor esquecer essa história de imunidade de rebanho. Ele diz, com a evolução contínua do coronavírus e um retorno à normalidade no comportamento das pessoas, a expectativa de que a doença des desaparecerá porque atingimos um limite, é ilusória.
1: Hum. <risos> ah, é, tá. tá aí, a informação tá aí. Fazer o quê? Né? Então toma cuidado. Usa máscara, evita concentração. Ah, estou vacinado. Ainda assim. É. Né? Fazer o quê? Ah, não, queria combinar com o vírus. Bom, tenta lá. Tenta lá, sei lá. Vai que você consiga. Quanto me sobra aí, Valerino?
2: Ainda três minutos.
1: Ok. É, é o que o Queiroga está falando. Ei, Queiroga.
0: É, não, o ministro da Saúde disse que o governo de São Paulo deveria ajudar a acelerar a vacinação no Brasil em vez de fazer o que ele chamou de confusão para receber mas, mais mas doses um pouco, de vacina. O senhor é
1: nojento. O senhor é nojento. O senhor, o, senhor, não, não é. o senhor não vai considerar ofensivo eu dizer que o senhor provoca nojo em mim. né? Porque eu não posso fazer nada. Eu só estou expressando uma situação de fato. O governo de São Paulo responde por quase 50% das vacinas aplicadas no Brasil. A situação só não é pela catástrofe, só não é maior em razão disso. Quem atrapalha o Brasil é o governo que o senhor representa. Vai, siga.
0: Marcelo Queiroga, essa alfinetada dele em João Dória já vem de um tempo, né? Depois do Estado de São Paulo não ter recebido o volume de doses da Pfizer contra a Covid, proporcional à população que tem. No fim, o Ministério cedeu e os imunizantes serão repassados, mas só depois de muito bate-boca. Bate-boca que não terminou como prova hoje o ministro com essa declaração. Declaração que ele deu no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos de Saúde. Afirmou o seguinte... Aqui em São Paulo, a decisão foi de recorrer à justiça. Ao invés de ficar fazendo confusão, deveriam trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde para acelerar a vacinação de maneira justa em todo o país.
1: É parceria com quem sabota o governo. Então é o seguinte, Bob, eu te devo as vacinas, tá? Hum. Tem uma combinação sobre entregar a vacina. Não Sim. entrego, hum. discrimino. Mas, ó, eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que trabalhar em parceria, Tá? Senão eu vou acusar você de não colaborar comigo. Ou seja, eu quero te sabotar e você não colabora comigo. Aí fica difícil. Aí dá confusão. O hum, que mais que nós temos?
2: Pela primeira vez nesse ano, o estado de São Paulo registra menos de 4 mil pessoas internadas em leitos de UTI da Covid-19. São 3.979 pacientes hospitalizados. A última vez que São Paulo esteve abaixo desse nível foi em 29 de novembro do ano passado, no pico da pandemia, em abril... O Estado chegou a registrar mais de 13 mil pessoas internadas em UTIs. A taxa de ocupação dos leitos de Covid em todo o território segue em queda, sendo de 41,4% no Estado e de 39,7% na Grande São Paulo. Vejo que nós temos
1: notícias contrastantes. Ah, Reinaldo, não estou tô... entendendo. Queridos, é o seguinte, está em queda, a vacinação está funcionando, etc. Agora tem esse fator, o fator delta, literalmente, que indica cuidado. Que mal há em tomar cuidado. Nenhum, não é mesmo? Hum, e preocupação com dose e UTI.
0: Isso, Reinaldo. É esse apesar que você trouxe, né? Tem, tem a questão do delta e apesar desse índice baixo que o Ale falou, tem um número que vem preocupando os especialistas também. Mais de 60% dos pacientes internados em UTIs com Covid na rede particular de São Paulo, dos hospitais do estado de São Paulo, tem mais de 70 anos segundo o levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais Clínicas e
2: Laboratórios, o Sindiospe. Exatamente,
1: é uma população com mais risco. E a terceira dose Coronavac é rapidinho.
2: A Anvisa recomenda ao Ministério da Saúde que avalie a possibilidade de dar uma terceira dose para quem tomou a Coronavac, em especial para quem tem mais de 80 anos ou é imunocomprometido.
1: Que se faça isso logo, tudo indica ser necessário e os estudos parecem aprovar. É isso aí. Eu já dei umas ideias aí, até, Bob Struer. Depois você junta essa, vou te dar as instruções. Você junta essa da inflação tá. com aquela da inflação lá do gás. Que eu tive ah, uma ideia tá de bom, como presidente. revolucionar o capitalismo. É você agora ou é o Roberto? Sou eu, sou eu mesmo. Presidente. Então, eu já vou revolucionar o capitalismo do negócio do gás. Hum. E agora, pelo visto, eu vou ter que fazer outras revoluções aí. Porque o negócio não tá bom.
0: Tá feio, presidente.
1: É. Então, vai.
0: Feito em relação ao PF, o famoso PF, hum. o Prato Feito. Ele hum. teve uma alta, eu pensei Reinaldo. Pensei
1: que fosse a Polícia Federal, que hoje estragou lá os meus amigos ah, não, da porteira. Esse é o PFzão esse, aqui. Eu, não sei se é só em São entendi. Paulo
0: ou em outros, outros, outros estados também, mas hum. aqui em São Paulo a gente chama de PF, o Prato Feito. Ele teve uma alta, Reinaldo, de 22,5% em um ano. Dados é da... Não, que é isso, é bastante. Dados da Fundação Getúlio Vargas. Entre as maiores elevações, destaque negativo para o arroz que subiu 37,5% desde julho do ano passado. Já o preço da carne bovina teve uma alta de 32,6%. E só para a gente ter uma ideia, Reinaldo, inflação em 12 meses foi de 8,75%, que já é alta, mas muito mais baixa do que a inflação do PF.
1: Isso, que um monte de gente pobre, inclusive, come, né? Mas aí nós temos a resposta do Bolsonaro. Você, meu bom brasileiro, <risos> qual é o seu erro? Vamos analisar, vale bem, vamos analisar o erro do brasileiro é falta de comunitarismo Sim. então em vez de comer prato feito no boteco tem que ir até a fazenda mais próxima e fazer o que? comprar um boi é. compra um boi direto pro proprietário, a comunidade fatia o boi em casa isso. Né? vai até uma outra fazenda, compra o arroz ali, vê o arroz beneficiário não, não pega no intermediário Faz a mesma coisa com feijão, PF, arroz, feijão, bife Isso. e tem o quê? Batata frita?
2: Batata frita. É a mesma coisa com a batata frita. Uhum.
1: Por que o intermediário? É o um intermediário que atrapalha tudo. Então vá direto ao produtor. Como o boi? <risos> compre o boi, fatie você mesmo.
0: Isso, faca de cozinha mesmo, é né? assim Faca serradinha. de cozinha. Vai dar trabalho, mas é comunidade, não, não, mas né? Um vai dar trabalho,
1: outro. mas vai sair tudo mais barato. É, é uma mesmo. ideia que eu tive aí. Da revolucionar o capitalismo, pô. Uhum. Né? É por isso que eu, me virei preside... eu virei presidente da República para dar ideias como essas. Uhum. É impressionante que um gênio como eu fique sendo discriminado pela imprensa. Outro dia até reclamei. E talvez eu tivesse até esse Reinaldo Azevedo aí, esse insuportável em mente. Tudo que eu falo debocha, pô. Tudo que eu falo debocha. Então, presidente. Por que será? Não é mesmo? É isso, valeu, bem. Meninos, nós vamos falar um pouco de fundo do mundistão, fim do mundistão, né? É, olha, o Biden, eu tô, tô com medo de dar, eu, eu não vou deixar, eu não daria a Ivor Lavini para tomar conta, uhum. que é a minha tartaruga aquática, né? Porque vai que fuja nessa fase. A coisa não está boa. A coisa não está boa. Os democratas e a política externa. Hum, vai. Aliás, os Estados Unidos e a política externa nos últimos anos. Vai.
2: O presidente dos Estados Unidos afirma que a prioridade da Casa Branca no Afeganistão é retirar os cidadãos que ainda estão presos no país. De acordo com Joe Biden, existe um acordo com o Talibã para que esse processo seja ampliado nos próximos dias. Foi o segundo pronunciamento de Biden desde a tomada de poder do Talibã no país asiático, no país do Oriente Médio. A Casa Branca informou que 6 mil americanos estão no aeroporto de Cabu com o objetivo de garantir a segurança de quem quer sair no Afeganistão. De acordo com Biden, mais de 200 jornalistas receberam apoio apoio para fugir do Talibã. Questionado sobre a violência contra mulheres, o presidente dos Estados Unidos disse hoje que ainda vai trabalhar para resolver essa questão.
1: A é, Afeganistão não é Oriente Médio é não, verdade. tá? É, é, ele tá fora do Oriente Médio. Agora, de qualquer modo, olha, deixa eu dizer uma coisa. De novo, eu acho impressionante o espetáculo grotesco que se assistiu porque o, o companheiro Trump resolveu negociar com um terrorista. E parece que o governo Biden caiu na parece não caiu na conversa e estava muito mal informado sobre tudo que estava acontecendo. Ah não, a ocupação vai demorar mais tempo, vai dar tempo de fazer uma retirada ordenada. Não deu tempo de fazer nada. O Afeganistão está passando fogo já lá nos adversários. Já declarou que o país é um califado. Então o que está em curso ali, obviamente já é uma rotina de humilhação dos adversários e de confronto com os Estados Unidos. Se vai demorar algum tempo para eles passarem a brigar terroristas de novo, posto que eles próprios o são, aí vamos ver, né? Um desastre absoluto. Lamentável. É isso aí. Para encerrar a semana, uma música adequada esses dias. Tem uns meninos que estão aparecendo em Liverpool. Um, um pessoal interessante com uma Lindo. letra que depois vocês precisam olhar. Cabelo né? esquisito, Falando... né? É, de revolução. Meio esquisito. É. Aí entra uma coisa meio... Uma guitarra meio distorcida e tal. Mas é bem interessante. Acho que vai dar pé. Acho que vão acontecer. Tchau! Até segunda.
0: Revolution, well, you know,
1: we all want to change the world. But when you talk about
0: destruction, don't you know that you can count me out?
1: Don't you know it's gonna be? All right. All right. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is that you have to wait.
0: All right, all
1: right, all right.
0: Você ouviu? Ou é da coisa? Na Band News FM.